0: Hallo, mein, äh, mein Freund Watson ist Ihnen ja bereits bekannt. Ähm, möchten Sie vielleicht mit uns frühstücken? Meine Haushälterin Mrs. Hudson kocht eine exzellente physales marmelade Naja, von Ihrem Rührei mit Speck einmal abgesehen. Nein, danke,
1: Mr. Holmes. Ich habe bereits gefrühstückt. Und ehrlich gesagt, es steht um meinen Appetit zurzeit nicht zum Besten. Eigentlich wäre mir eher an Ihrem Rat gelegen. Das ist mein erster großer Fall, aber ich komme einfach nicht weiter.
0: Dann nehmen Sie doch bitte Platz. Ich habe die Zeitungsberichte über den Fall in Woodmansley Lee gelesen, aber ich, ich würde gern wissen, wie man die Sache bei Scotland Yard sieht. Wir haben es mit folgenden Fakten zu tun.
1: Peter Carey wurde 1845 geboren und heuerte als junger Mann auf einem Handelsschiff an. 1882 wurde er zum Kapitän des Walfängers Sea Unicorn ernannt. Carey war ein harter Mann. Bei seiner Crew nicht besonders beliebt, wohl auch, weil man ihn für einen schlechten Seemann hielt. Sein dichter Bart und sein heftiges Temperament brachten ihm den Namen Schwarzer Peter ein. Hm. Und weiter? Anfang 1884 schied er aus dem Dienst aus, obwohl er erst 39 war. Damals kursierten unter den Seeleuten die wildesten Gerüchte über seine Gründe. Er kaufte sich dann Ländereien in Woodmansley in Sussex und ließ sich dort mit seiner Frau, seiner Tochter und ein paar Dienern nieder. Unweit des Wohngebäudes ließ Carrie ein kleines Haus errichten, das wie eine Schiffskajüte aussah. Die Fenster der Kajüte gehen auf die Straße hinaus. Zwei Abende, bevor sich das Verbrechen ereignete, kam ein Steinmetz mit dem Namen Slater auf seinem Heimweg aus dem Pub an der Kajüte vorbei. Slater schwört, dass er die Silhouette eines Mannes mit Bart am Fenster gesehen hat. Er ist der festen Ansicht, dass es sich dabei nicht um Carrie gehandelt hat, denn Carrie hat einen vollen, buschigen Bart, während dieser Mann seinen Bart sehr kurz trug. Mag allerdings sein, dass dieser Vorfall in keinem Zusammenhang mit dem Mord steht. Die Kajüte ist ein ganzes Stück von der Straße entfernt. Und Slaters mhm. Saufkumpanen meinen, seine Aufsagen seien mit Vorsicht zu genießen. Er soll an diesem Abend alles andere als nüchtern gewesen sein. Offensichtlich ist er ein gewohnheitsmäßiger Trinker.
0: Ich verstehe. Nicht gerade ein besonders glaubwürdiger Zeuge.
1: Spätabends, kurz bevor er auf so schreckliche Weise ums Leben kam, machte sich der Kapitän auf den Weg zu seiner Kajüte. Den ganzen Tag war er schrecklicher Laune gewesen. Er war nahezu gefährlich. Er drangsalierte seine Familie, wo es nur ging. Seine Tochter ist in der Nacht von einem gellenden Schrei erwacht. Aber da sie an die Wutanfälle ihres Vaters gewohnt war, hat sie sich wieder schlafen gelegt und nicht weiter darüber nachgedacht. Carrie scheint seine Familie überhaupt nicht besonders gut behandelt zu haben. Das haben seine Ehefrau und seine Tochter bei der Befragung durchblicken lassen. Alles in allem haben sie wohl mit dem Mord an sich nichts zu tun. Aber sie schienen mir eher erleichtert, dass er tot ist. Er muss sie ziemlich tyrannisiert haben. Am nächsten Morgen fiel einem der Mädchen auf, dass die Kajütentür offen stand. Sie ging zur Tür und starrte hinein. Dann rannte sie schreiend davon
0: und man schickte umgehend nach mir. Und in welchem Zustand fanden Sie den Tatort vor? Irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen? Meine Herren, ich verfüge wirklich über ein gesundes
1: Nervenkostüm. Aber das, was ich in der Kajüte sah... Überstieg sogar all das, was ich als Soldat gesehen habe. Blut überall. Und der Kapitän war mit einer Harpune an die Wand genagelt worden. Die Waffe wurde mit solcher Kraft gestoßen, dass sie seine Brust durchbohrt hat und in die Wand hinter ihm eingedrungen war. Zu seinen Füßen lag ein Messer. Fragen Sie lieber nicht, was wir alles unternehmen mussten, um ihn von da wieder loszubekommen. Das hätte selbst den härtesten Mann umgehauen. Üble Geschichte. Gab es Anzeichen für einen Diebstahl? Nein, Sir. Außerdem war Carrie vollständig angezogen. Und auf dem Tisch standen zwei benutzte Gläser und eine leere Flasche rum. Das ist alles? Ja. Bis auf den Tabaksbeutel des Kapitäns. Er ist aus Seehundhaut und trägt die Initialen P.C., Cary rauchte zwar nur sehr wenig, aber er hatte für seine Freunde stets ein bisschen Tabak
0: dabei. Und welche Schlüsse ziehen Sie aus diesen Beweisen?
1: Ich glaube, dass der Kapitän auf diesen Besucher gewartet hat. Und nachdem sie zusammen etwas getrunken hatten, gerieten sie in Streit. Der Mörder nahm eine Harpune aus der Halterung und nagelte den Kapitän an die Wand. Der Mord war offensichtlich nicht geplant, sonst hätte der Täter seine eigene Waffe mitgebracht. Oder er hat den Kapitän vorher
0: besucht und die Harpune gesehen. Aber Sie haben in der Kajüte keine Pfeife gefunden. Seltsam. Nicht wahr? Ja, allerdings.
1: Was wir aber gefunden haben, ist ein Notizbuch. Ach, das sieht ja... Das sieht ja interessant aus. Auf der ersten Seite steht GHN und das Jahr 1883. Hm. Auf den folgenden Seiten steht jeweils CPR, Argentina und Australia
0: und darunter eine Zahlenreihe und Firmennamen. Schauen Sie doch mal, rum mmh. Sieht aus, als hätte jemand Geld in die Aktien von ausländischen Gesellschaften investiert. Aha. Ah. CPR muss Canadian Pacific Railroad sein. Die erste ja. Seite allerdings ist ein Rätsel. Wer oder was ist JHN? Es könnte sich um die Initialen eines Aktienhändlers
1: handeln. Wir überprüfen gerade alle Aktienhändler, die in diesem Jahr registriert waren. Vielleicht führt uns das auf eine Spur.
0: Oh, eine interessante Verfahrensweise. Hm. Warum ist das Notizbuch übrigens so blutig? Ja, ja. Lag es im Blut oder ist es damit bespritzt worden? Meines Wissens nach ersteres. Ich verstehe.